0: Noi nu mai suntem martori la situații pe care le-am văzut noi cândva atunci când poate și părinții noștri intra la serviciu, la un job la vârsta de 20 de ani sau 21 de ani sau 22 de ani și tot de acolo se pensionau sau schimbau două, trei joburi pe parcursul vieții. Planul viața are loc într-un ritm mult mai alert. Noi suntem mult mai alerți. Noi nu suntem alfabetizați digital nativ, dar oricum suntem foarte conectați cu toate gadget pe care le avem și vrem nu vrem să suntem în, într-o continuă mișcare.
1: Aprinde becul cu Stella Jemna este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
2: Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utilierei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte de a începe emisiunea, aș vrea să mulțumesc ambasadei SUA, care a crezut în acest proiect și a contribuit inclusiv cu tehnica pentru înregistrarea emisiunilor, dar și radio-ului FM, care difuzează podcastul ascultătorilor din Ștefan Vodă, Anenii Noi, Sângerei, Fălești, dar
1: și alte localități din Moldova. Mariana Gurghiș muncește de câțiva ani în sectorul inovațiilor pentru că crede în potențialul tehnologic și uman pe care îl are țara noastră. Timp de șapte ani a fost profesoară la universitate, a activat în sectorul financiar bancar, unde a fost responsabilă de monitorizarea riscurilor de piață, prognozare și dezvoltare. Iar în calitate de studentă Fulbright la Universitatea din Illinois, Statele Unite ale Americii, a studiat mai multă despre econometrie, după care a revenit la Organizația Națiunilor Unite ca să lucreze cu inovațiile. Acum, Mariana activează într-o companie franceză care oferă suport tehnologic pentru mașinile cu conducerea autonomă și este ambasadoare pentru femeile care își încep cariera în domeniul tehnologiilor informaționale.
2: Eu am văzut că tu ai avut o carieră foarte interesantă din sistemul financiar-bancar, ai mers în instituții internaționale și după aia ai ajuns în sistemul IT sau printre it Cum a fost această cale și de ce ai ales într-un final Să faci parte din
0: echipa ai tiștelor. Eu, de fapt, am făcut IT. Studiile mele sunt în cibernetică și informatică economică. Eu nu am ales eu specialitatea asta, cumva ea am ales pe mine, pentru că eu, de fapt, vroiam să fac medicină, stomatologie, însă nu prea îmi plăcea fizică și am zis că eu am să aleg ceva diferit decât cum aleg colegii mei. Deci toată lumea se ducea fie la economie, fie la științe juridice, fie la științe politice, fie la medicină și eu am zis că eu vreau să fac ceva diferit. Și venind dintr-o familie cu un background de matematică, cumva foarte bun, am zis că, ok, eu am să mă duc la la cibernetică. Nu era foarte populară specialitatea asta pe atunci, cu atât mai puțin printre fete. După cibernetică, eu am profesat, dar ca lector, pentru că mie îmi plăcea foarte mult partea asta de modelare matematică, econometrie, respectiv acolo cumva parcă așa s mai coagulat din dorințele mele să văd ce vreau să fac. Și am, am fost lector universitar, dar între timp învățam, tot învățam să văd ce anume mi-ar plăcea mie mai departe să fac. Aplicasem pentru o poziție vacantă la Banca Națională și de acolo deja am început să înțeleg, am, evident, trecut și am început să înțeleg și să aplic tot ceea ce eu predam studenților mei în teorie și despre ce citeam și despre ce făceam cercetări, cum asta se aplică în practică, cum se prognozează inflația, cum se aplică modelele econometrice la nivel macroeconomic. În IT am trecut cred că, lent așa, pentru că până la IT am făcut și am fost și în sectorul de dezvoltare în UNDP Moldova. De ce? Pentru că experiența din Statele Unite, după un an în Statele Unite cu o bursă, m-a marcat pe mine și m-a făcut așa să vreau cumva să dau ceva înapoi comunității. Cumva te face asta un pic mai, mai deschis, vrei să mai încerci altceva. Și ziceam că dacă nu încerc acum, când o să-mi pot permite să încerc? Nu o să-mi permit la 55 sau la 60 de ani. Respectiv, am zis că ok, hai să încerc acum. Am aplicat, am trecut, am început să lucrez într-un domeniu extrem de interesant și diferit de ceea ce făcusem până la asta, care, din care am învățat tare, tare multe, dar care avea foarte mult tangență cu soluții tehnice dezvoltate. Iar între timp, fiind la UNDP, m-a apărut... Prin metoda clasică de headhunting care deja se aplică destul de des și la noi în țară, a apărut o companie franceză care s-a arătat interesată de profilul meu pe LinkedIn și a zis că ok, noi vrem să vrem să discutăm cu tine, noi avem o idee, hai să vedem cum am putea să fii on board și am acceptat o oarecare provocare în cazul ăsta pentru că înseamna să revin într-un domeniu în care eu nu am profesat atât de mult, dar în același timp să-mi asum anumite, anumite riscuri pentru că atunci când tu activezi în IT într-o companie abia fondată, totdeauna pot să întâmplini suficiente dificultăți, mai ales la început de
1: drum. Mariana s-a alăturat echipei Amarela în februarie 2019 în calitate de reprezentantă a companiei care își are sediul la Paris. Această companie dezvoltă diverse soluții software pentru mașinile cu conducere autonomă ori fără șoferi.
2: Cum este să fii în compania asta IT, în care trebuie să-ți asumi riscuri? Va trebui să înveți ceva? Ce ai învățat, de fapt, în toată perioada asta? Pentru că tu ești acolo din februarie 2019, nu este da. atât de mult. Da.
0: Păi ce am învățat între timp? Că, de fapt, nici nu că am învățat, dar mi-am confirmat încă o dată că continui întotdeauna să înveți, indiferent de jobul pe care ți-l alegi și cum îți schimbi tu parcursul profesional, tu oricum ceva nou să înveți de la jobul pe care îl accepti. În cazul ăsta am învățat că am nevoie de anumite certificări, dar pentru certificări eu trebuie să învăț. Respectiv, am început undeva să pun pe rafturi la mine în cap lucrurile pe care eu le făceam până la asta, dar le făceam intuitiv. Genul, nu știu, acum este foarte în vogă să fii Scrum Master sau să utilizezi anumite tehnici, metodologii noi. Dacă cândva era super popular să faci certificare în project management, acum în domeniul IT, practic totul e pe Scrum și pe Agile.
1: Scrum este o metodologie care permite unei echipe să se auto-organizeze și să facă rapid schimbări în conformitate cu principiile Agile. Cel mai des această metodologie este folosită în proiectele IT. Scrum Masterul de obicei este acel care gestionează procesul de schimbare a informațiilor. Iar în timpul întâlnirilor zilnice, care uneori sunt numite scrums, Maestrul Scrum adresează de obicei membrilor echipei trei întrebări: Ce ai făcut ieri? Ce vei face azi? Există impedimente în calea ta?
0: Respectiv am devenit foarte interesată de asta și citind am înțeles da, de fapt eu asta știu, eu asta am mai făcut din când în când, doar că am făcut componente sau nu le-am avut cumva coagulate la mine în, în, în conștiință, în capul meu, cumva pe toate la un loc luat. Domeniul ăsta se schimbă constant, cerințele clienților se schimbă constant, tu astăzi piața vrea una astăzi și peste câteva luni nu o să mai vrea poate ce, ce, la ce lucrezi tocum și atunci trebuie să știi cum să te schimbi nu se definitiveze din start un plan și un mega produs care poate, el o să fie super mega bun, dar trebuie să faci diferență între o idee bună și un produs bun, până tu poți să ajungi peste un an să dezvolți un super bun produs, dar el să nu mai trebuiască nimănui. Exact,
2: eu cred că tu vorbești de flexibilitate și asta ne-au spus mai mulți invitați în podcast-urile anterioare, că flexibilitatea este una din calitățile care cumva definesc noua generație exact. de... IT-ești și nu, nu doar IT-ești, în diferite domenii, în special ce țin de startup uri trebuie să fii suficient de flexibil ca să reușești să te schimbi cu
0: tot ce vine nou, dar Noi nou vine în fiecare zi. Noi numai suntem martori la situații când pe care le-am văzut noi cândva, atunci când poate și părinții noștri intra la serviciu, la un job la vârsta de 20 de ani sau 21 de ani sau 22 de ani și tot de acolo se pensionau sau schimbau uh, două, trei serv- joburi pe parcursul vieții. La noi, viața are loc într-un ritm mult mai alert. Noi suntem mult mai alerți. Noi suntem nu suntem alfabetizați digital nativ, dar oricum suntem foarte conectați cu toate gadget pe care le avem și vreindu-vreindu-i suntem în, într-o continuă mișcare, Domenium, fel de multitasking avem non-stop. Domeniul în care ești tu acum este foarte
2: interesant pentru că ține de un domeniu de viitor. Exact. Eu aș vrea să ne spui mai multe despre el. Ce tipuri de softuri dezvoltați și cum o să arate mașinile fără șofer în viitor?
0: Da, mașinile fără șofer nu mai sunt o noutate. Ele și acum se experimentează cu ele și, în general, tot ce ține de industria producătorilor de autoturism sau de producătorii de autoturism, noi în ultimii 20 de ani nu s-au produs foarte mari schimbări în afară de faptul că a fost introdus mașina electrică sau a fost introduse motoarele hibrid. Și ideea de a face careva sisteme integrate în autoturismele care se din fabrică atunci când autrismele cu conducere autonomă, a părut la niște investitori francezi cu care acum suntem în discuții. Din cerințele de pe piața externă, piața Republicii Moldova le s-a apărut a fi o piață care oferă avantaje, având deja experiența interacțiunii cu piața românească.
2: Dar, până la urmă, la modul practic, care ar fi soluțiile care ar putea fi dezvoltate pentru
0: autotorismele? Uite, de exemplu, ca tu să ai o mașină care conduce autonom, trebuie să îndeplinești anumite cerințe. Mașina asta, în primul și în primul rând, evident că trebuie să iasă din fabrică cu un sistem integrat. Asta e unu, Doi, mașina trebuie să aibă conexiune la internet, Înseamnă că blocul unde tu o să mergi trebuie să aibă rețea trebuie să existe conexiuni acolo și în afară de asta, pentru că e vorba de conducere autonomă, înseamnă că și celelalte mașini care merg, ele tot trebuie să aibă conexiune la internet. Acum, în funcție de semnalul care se emite, în funcție de cât de bun e acel semnal, este un sistem de comunicare între mașini, ta da? Adică ele comunică între ele. ele trebuie, mașina trebuie să înțeleagă că fie în fața sa este o altă mașină, să vadă că asta este un obstacol și trebuie să facă stânga sau dreapta sau care ar fi cerințele Și plus ar trebui să îndeplinească toate cerințele regulamentului clasă rutieră. Cam asta ar fi ca idee de bază ca să ne înțeleagă toată lumea. Mai multe detalii nu pot să dau. Dar <laughs> softul ul nu este oare dezvoltat deja în Germania
2: de către companiile mari de autoturisme sau chiar în Statele Unite? Tesla
0: deja pune... Mai... Tesla îl face pentru mașinile sale. Deci înțeleg Dar că... să în afară de, de Tesla mai sunt și alți producători de autoturisme, mai ales clasa de lux, care vor să vină pe piață cu, un, cu o concurență. Înțeleg că ei
2: concurează între ei e și tine. care, primul, vine
0: cu softul cel mai bun, o să știi În c-n 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 primul c-n rând, rând, care vine cu softul cel mai bun? în a rând, Tesla, evident, că o să fac software pentru, pentru mașinile sale și nu pentru alte mașini și atunci restul producătorilor de autoturism, toți sunt puși push- în condițiile în care ar trebui să le vrezi ceva. Potrivit, pe măsură. Tu. Clar că m- deja depinde de, și de piață, ca m- și de puterea de cumpărare pe piața acelor mașini. Exact. Tu crezi că în Moldova cândva
2: o să ajungă mașinile fără șofer, să șofieze pe străzile din
0: Chișinău? Exact? Eu cred că da. Știi de ce? Tesla avem în Republica Moldova? Trei. Dacă nu greșesc patru sau chiar cinci. Dar da. ok, avem, avem. Tesla avem. O să avem și mașini cu conducere autonomă. Noi avem o conexiune foarte bună la internet. Cu cine putem mândri este la noi în țară, internetul este suficient de ieftin și are o putere, puterea semnalului este foarte bună. Este un poligon de testare, dacă cineva ar fi interesat, nu vorbesc neapărat de mașinile conducerea autonomă dar este un poligon de testare a anumitor soluții foarte, foarte bun. Ca și drumuri, poate că infrastructură nu suntem atât de buni și aici urmează să lucreze la capitolul ăsta, dar în general, pentru o țară cu o suprafață atât de mică, Aici poți să testezi anumite soluții și să vezi dacă ele funcționează sau nu. În același timp, foarte puține companii internaționale sunt încă interesate de Moldova. Cum crezi de ce? Volatilitatea. Companiile internaționale întotdeauna se ghidează după stabilitatea pe care au o politică care este în țară, în primul și în primul rând, și economică. Tu nu cred că ai vrea să investești într-o țară în care ai vedea că se schimbă guvernului peste noapte? Sau dacă ai auzit notăți despre un miliard de extrazi în sectorul bancar? Da, Tu înțelegi că atunci când noi vorbim despre o țară care are credibilitate pe mediul extern, asta înseamnă că în țara asta funcționează un sistem juridic bun, echidistant, corect, atunci când nu există așa drumuri ocolitoare pentru niște chestie și nu neapărat corect. Cam asta ar fi. Dar nu crezi că chiar universitățile
2: ar trebui să se reorienteze și cumva să învețe mai mulți IT-ști noi,
0: noi creșteam copii foarte distrași de mâini ca să facă ceva. Noi nu încercăm rar ori când încercăm să descoperim talente în copii și să-l încurajăm să facă anumite ceea ce îi place. Pentru că noi chiar dacă... Copilul nu are dorință să facă IT. Mama cu tata se duce și îl tot bate la cap că tu trebuie să faci IT. Că uite este domeniul în care acum se profesează foarte bine.
2: Eu am văzut că acum sunt un fel de curiente în care sunt femei fete, da. care, cumva, s-au săturat de domeniul în care funcționează sau lucrează și trec în domeniul IT. Cât de sustenabil este asta?
0: Asta și facem cu fetele de la Tech Women Ambassadors, pentru că suntem 11 ambasadoare IT, femei în IT, care promovăm cumva conceptul femeilor în IT și prezenția acestora cât mai mult în această industrie. Noi încercăm să inspirăm fetele, să organizăm toate diferite sesiuni în care noi să le facem și unde trebuie și o ghidare în carieră și o creștere a capacităților și descoperirii de noi concepte pe care ei poate, ele poate nu le-au auzit niciodată. De fapt, IT-ul e un domeniu care acceptă întotdeauna creiere noi da. și dacă tu știi că vrei asta să faci, trebuie un pic de efort să dai din partea ta și atât.
2: Eu am văzut când mai multe apariții de tale publice, tu vorbești foarte mult despre design thinking. Nu știu dacă există traducere în limba română. Da, design orientat pe, pe utilizator design orientat pe utilizator, merci. am văzut că Harvard Business Review a spus că, de fapt, este un instrument care funcționează. Eu aș vrea să ne spui mai mult de ce acest instrument sau metodologie ar fi interesantă pentru noi să o cunoaștem.
0: E o abordare pe care o utilizezi atunci când vrei să înțelegi ce problemă vrei să rezolvi și care este soluția cea mai potrivită pentru utilizatorul tău? Dacă treci prin parcul Ștefan cel Mare și vezi că sunt undeva, de exact unde este, unde este partea asta verde, gazon și încă nu știu ce, și este drumul cu pavaj, dar oamenii nu știu de ce o iau pe scurtătură, pe o cărărușă și deja gazonul ăsta verde este împărțit în două părți. Asta înseamnă că pentru utilizator, pentru oamenii care trec prin parc, acela era drumul care trebuia să fie construit pentru că acea cărare era mai com- să comodă, da? Te-i sale. Uh-huh. Design thinking, în general, este un concept bazat pe empatie. La noi, empatia nu e una din calitățile poporului nostru. Noi, noi avem alte, alte calități, dar empatie mai puțin. Ce înseamnă empatie? Asta înseamnă că tu cumva ar trebui să, să te solidarizezi, să te pui în papucii celui pentru care tu elaborezi acel produs. Pentru asta tu trebuie să discuți cu acel om. De-aia și ziceam că nici serviciile publice și nici politicile publice nu se fac de la masă. Ele se fac acolo, în, în rândul cetățenilor care de fapt le utilizează. La fel și cu sectorul privat. Tu poți să vii cu o super soluție, cu un super mega produs foarte bun, dar doar după părerea ta, pentru că de fapt problema pe care o rezolvă, el rezolvă doar problema ta. La faza inițială de cercetare, tu nu ai făcut acea cercetare cu utilizatorii produsului tău sau cu utilizatorii potențialelor produse similare cu al tău sau în general cu oamenii care să-ți valideze acea ipoteză dacă ei întâmpină problema asta sau nu. A noi foarte rar atunci când producătorii de Whatever care ar fi la noi în Moldova, mm-hmm. încearc să, să urmărească care este experiența utilizatorului. Să a întrebat din momentul în care utilizatorul a înțeles că el are nevoie de acel produs sau de un produs similar și de ce anume a ales acel produs, din, deci din momentul în care el află că el are nevoie de, de acel produs până în momentul în care el l-a utilizat și de fapt care este feedback-ul lui acel utilizator o să-mi recomande produsul mai departe sau nu? La partea, partea calitativă, nokia de exemplu, nu a atras atenția și la experiența pe care au utilizatorii și eșecul pe care l-au, l-au suferit atunci când compania a intrat în colaps a fost din cauza că a colectat doar aspectul ăsta cantitativ și uh, viziunea de date pe care le aveau de la nivel corporatist mare. Însă nu s-au uitat la experiența utilizatorilor. Utilizatorul o să-ți spună, aici nu e bine, aici nu-mi place, eu am nevoie de asta, de astăzi, de asta.
2: Acum uh, noi să trecem la partea de blitz. Uh, deci îți dau 10 întrebări și îmi dai răspunsuri scurte în cazul în care vrei să le faci mai lungi și e okay. ok. Care este o întrebare pe care i-ai dau Alexei?
0: Ce mă așteaptă mâine? Trei lucruri periculoase legate de inteligență artificială. Mă așteptam foarte mult de roboți și inteligență artificială implicate în armată. Aș fi un pic mai sceptică față de ei în medicină, doar ghidați de oameni și în educație.
2: Creativitate sau management rigoros? Creativitate. Planurile tale pentru următorii trei ani.
0: Mă văd în același domeniu sau cel puțin conectat cu acest domeniu și mă văd promovând în continuare ceea ce îmi place să fac. Da? Adică mie îmi place asta. Eu vreau să văd în IT cât mai multe femei. Eu știu că femeile sunt foarte buni la multitasking. Femeile sunt buni conducători pentru că ele sunt foarte responsabili și atunci când o femeie îți spune că iau o să fac, iau o să facă. Da, ia o să... nu o să dormă noaptea, dar o să facă. O carte care ți-a influențat viața sau cariera pe care ai recomandat-o
2: celor care ne asculta.
0: Da, este The Nudge. Mie foarte mult îmi plac conceptele psihologice sau de psihologie aplicate în științele economice sau politice acolo unde ele se împletesc, se împletesc foarte, foarte bine. Există o asemenea știință care se numește behavioral science, o știință de comportament comportamentală, în care tu poți să prezici cum vor reacționa oamenii în anumite situații. Uite, în Naci am să un exemplu cu uh, ce mi-a plăcut cartea asta de la bun început. Era un exemplu a unui vânzător un colț de stradă, un magazin nu știu unde, în US și în ăsta micuță, așa, care, care au vizitatori doar de prin cartier. Uh, și el avea o, un mare stoc de supe de tomate în cutină astea de dinichea. Uh, easy, easy to, to cook with them te de ai deschis ai încălzit-o un pic, mai ai adăugat ceva și e gata. Avea un stoc mare, stocul expira și nu știa ce să facă ca să le vândă mai repede. Și atunci el a făcut așa un, de genul unui brăduț, așa o piramidă mare, mare, mare în mijlocul magazinului și a pus o faie în care a scris că fiecare consumator, fiecare vizitator nu poate să cumpere mai mult de 10 cutii. În câteva zile stocul a dispărut. Asta înseamnă să înțelegi cum vor reacționa masele de oameni la anumite chestii, la anumite trick-uri, trigger-uri care, care, um, cu care tu poți să influențezi. Tot același lucru. Bine, parțial aceste concepte se aplică și în marketing, dar mie, mie e foarte interesant cum asta se aplică în politică și asta e un subiect aparte, dar eu cred că aici, poți să și zile întregi. Nu nu, nu, nu ne băgăm. Însă și în procesele electorale și în restul. Ce
2: ai face dacă ai avea o șansă să studiezi altceva decât ai studiat. Care ar fi facultatea pe care ți-ai elege?
0: Neapărat altceva, da? Eu aș face tot IT, dar um, ok, psihologie. Startup sau multinacional? Uh, multinacional.
2: Ar fi gata Mariana Gurdes să investească în propria afacere care ar ține de domeniul IT?
0: Cred că da, ar fi gata deși la moment încă nu are acești bani. <laughs>
2: Dacă v-a plăcut acest podcast, vă încurajez să ne dați un like pe pagina de Facebook ori follow la cea de Instagram, aprinde becul cu Stella gemna. Dacă ați scăpat careva epizoade, ne găsiți în aplicațiile voastre mobile, pe Apple Podcasts, Google Play ori SoundCloud, prin căutarea după numele podcastului. Asta o să vă permită să vă abonați, să descărcați și să le derulați și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din diverse episoade ale podcastului, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Ne auzim
1: într-o săptămână. A.